0: Как дела? Россия. Ватсап страна. Здравствуйте, друзья.
1: Начало нового часа. Прямой эфир на радио Комсомольская Правда. Чем живет Россия, как живет страна? Об этом говорим мы. Комментарии экспертов, специалистов. Ваши сообщения: 8 967 ровно 9702. Помимо этого есть телефон прямого эфира 8 80 ровно 9702. Ну, а что касается сообщений,
0: мы ждем их как в текстовом, так и в голосовом виде. Россия готова к открытию туристического сезона,
1: об этом на совещании с вице-премьерами заявил глава правительства Михаил Мишустин. По его словам, уже готов план постепенного снятия ограничений с этой
0: отрасли. Мы готовы к постепенному открытию курортного сезона. С 1 июня во многих регионах уже возобновили работу санаторий, которые имеют медицинскую лицензию. Разработан план выхода российской туристической отрасли из режима карантинных ограничений. Роспотребнадзор утвердил рекомендации по профилактике коронавируса для всех организаций, которые занимаются лечением людей на курортах и размещением туристов. Также разработаны санитарные правила перевозок на различных видах транспорта. Выполнение этих требований будет тщательно контролироваться поручая Ростуризму совместно с главами субъектов Российской Федерации оперативно проработать все оставшиеся вопросы по проведению курортного сезона и оказать содействие в организации приема гостей.
1: Михаил Мишустин заявил, что многие россияне хотят путешествовать внутри страны, ждут, когда это станет возможным. Одно из наиболее востребованных направлений – это Крым. но пока власти из-за ситуации с коронавирусом требуют помещать всех прибывших на полуостров в обсервацию. С, например, Сочи. Опять же таки, здесь я прочитал небольшое обозрение о том, как с 6 числа открылся туристический сезон в Сочи. Там, конечно, такое количество ограничений, всевозможных, разных, начиная от расстояний между шезлонгами, обработка постоянная, санитарная. И многие ательеры просто разводят руками и говорят, ну, мы не знаем, как это соблюдать. У нас на прямой связи вице-президент Ассоциации туроператоров России Дмитрий Горин. Дмитрий Львович, приветствую, здравствуйте. Здравствуйте. Давайте для начала по статистике немножечко. Покупают ли туры внутри страны на наши курорты и что с ценами?
2: Надо помнить, что многие не смогли отправиться в путешествия в апреле, мае и в июне, поэтому сейчас а, туристы перебронируют свои а, путешествия на более поздние даты. Если говорить о новых продажах, они есть, но, как вы правильно отметили, а, все ждут отмены обязательного карантина 14 дней по прибытии а, в тот или иной регион. Судя по позитивным новостям, которые сегодня э, мы знаем уже, э, с 1 июля туристический сезон э, будет открыт в большинстве регионов. И, наверное, к этому моменту э, будем надеяться, что отменят в том числе и обязательный карантин. Э, Краснодарский край до 21 июня продлил режим э, по самоизоляции. Э, Крым с 15 июня открывает путешествия для граждан Крыма, только внутри полуострова. По а далее будет уже открытие, наверное, других направлений. Цены находятся, на самом деле, на уровне прошлого года. Сейчас э, и авиационная перевозка, и отели не повышаются.
1: Mm. Дмитрий Львович, но ведь мы понимаем, что из-за того, что сезон э, открылся намного позднее, чем это планировалось, это такой, такое искушение, такой искус для тех, кто занимается туристическим бизнесом, но ну, компенсировать те самые потери за май, подняв немного цены, потому что есть такое ощущение, что люди, соскучившись в самоизоляции, все равно найдут деньги для того, чтобы поехать отдыхать. Или уже на месте узнают, что цены будут подниматься
2: здесь как раз выгодно покупать путешествия у туристических компаний, туроператоров, турагентов, потому что пакетные туры все-таки они фиксированы сразу на момент бронирования. Более того, по отмененным турам не происходит никакой доплаты, просто идет перенос сроков поездки. Загрузка на самом деле очень минимальна, потому что, к счастью, уже сейчас можно сказать, вы говорили о требованиях Роспотребнадзора, они не такие избыточные, более сбалансированы. Uh -huh. а можно организовать путешествие не на 14 дней, как было ограничение по первой версии рекомендации. А теперь уже открываются пляжи, и там нет необходимости носить маски. И а, после открытия санаториев, где пока рекомендации все-таки находиться только на территории, эти ограничения тоже будут сниматься. Кстати, для путешествий а, в, с использованием Гостиница не нужно будет э, справок об отсутствии коронавируса и справки эпидокружения. Это тоже барьер, который нам очень ограничивал путешествие. Uh -huh. а, но в любом случае загрузка не такая, как была в прошлом году. Мы очень надеемся, что сезон, который стартует фактически с опозданием на 2-3 месяца, все-таки будет более длинным. Это июль, август, сентябрь и даже, наверное, октябрь. А по ряду объектов мы видим интересы и на межсезоне. Но в любом случае сезон будет. Ну,
1: ну и все-таки я задам вопрос, конечно, вам как вице-президенту Ассоциации туроператоров. Я не знаю, насколько он приятен будет или неприятен, но ведь многие предпочитают не покупать туры, а путешествовать самостоятельно. И мы знаем, как активно развивался вот в этот вот сезон в туристический так называемый частный сектор, который предоставлял жилье. Вы считаете, в этом году на этом крест поставлен, да?
2: Нет, вы знаете, частный сектор есть, был и будет, а если говорить о пакетном туризме, то как раз с учетом специальной чертовой перевозки, а мы ставим рейсы фактически не по 10 направлениям а, в России Это новая сеть маршрутов. А, сегодня об этом как раз говорилось на совещании. А, Все-таки турпакет а, по специальной цене на гостиницу он тоже будет дешевле. А, другой вопрос. Частный сектор должен быть на таких же условиях, как и а, легальные гостиницы. А, поэтому есть различные доказательства, в том числе по сертификации и отделению этого рынка. Тем более налоговые возможности, истории самозанятыми позволяют в том числе и частным, локим гостиницам, или, или, или кто дает просто свою недвижимость в аренду, а, платить налоги и спокойно работать. С
1: ну, будем наблюдать, все только начинается, так что я думаю, что мы часто с вами будем встречаться в прямом эфире. Спасибо большое, что были с нами на прямой связи. Дмитрий Горин, вице-президент Ассоциации туроператоров России. Продолжим через несколько минут и поговорим о том, что в России может появиться «Приоритет найма россиян на работу».
3: Серые дни Тянулись серые дни Они и только они
1: Я не знаю... Итак, мы продолжаем прямой эфир. И вот э, некоторые, услышав о том, чё, что будет говориться, здесь спрашивают. Приоритет найма россиян на работу. Это будет узаконное разрешение набирать рабо <свят> работников с югов России. Нет, это будет узаконенное решение набирать людей с российским гражданством. Итак, подробности. Все, как мы хотели. В России может появиться приоритет найма россиян на работу. Согласно... Инициативе властей при найме сотрудников на квалифицированные должности руководители должны отдавать предпочтение гражданам России, а не иностранцам. По мнению чиновников, это защитит россиян на рынке труда. На прямой связи со студией экономист, член президиума общественной э, общероссийской организации малого и среднего предпринимательства опор России Юрий Савелов. Юрий Михайлович, здравствуйте. — Добрый день. — Гладко было на бумаге, понимаете? — Да, <смех> Да, забыли <смех> ну, да, да, вы понимаете? Ну как? Вот, вот есть человек. Ну, вот, допустим, возьмем обычного работодателя, у которого там действительно есть работники по найму. 10-20 человек. И... Причем у него 70% — это гастарбайтеры, которые работают за минималку. Он, он бы и готов, россиян, на эту же зарплату, да они не идут на эту зарплату. А гастарбайтеры... Да, раз... но...
4: да, да вы правильно говорите, но это было, вот, к сожалению, до пандемии. Сейчас, вы э, знаете, я думаю, что из пандемии, вот э, из этой экономической кредиты, мы видим, что у нас безработица будет 3, 5, может быть, 7 миллионов человек со следующего года. Это цифра пугающая. Вот. И возникает вопрос, сколько из этих человек готовы будут пойти а, на те места рабочие, ну, которые сейчас занимают гастарбайтеры, грузчиками, водителями, строителями, уборщиками, разносчиками. Понимаете? Определенные зарплаты. Uh -huh. а, мы, мы, конечно, должны поддержать россиян. Не вопрос. И любое государство бы к этому стремилось. Когда у нас безработица была там 400 тысяч человек на бирже труда стояла, это был один вопрос с гастарбайтерами. Сейчас он стоит более остро. Вот здесь сейчас государству соглашусь, нужно какие-то действия делать. Но какие? Как сами россияне отнесутся к этому? Надо же проанализировать, где у нас работают гастарбайтеры, что такое квалифицированное место работы. Ну что вот, как вы понимаете, что такое квалифицированное место работы? Я, я не знаю, понятия я
1: не понимаю. имею. Видимо, человек да. должен дипломом подтверждать, что он занимает эту должность. То есть он не просто электрик.
4: Нет, от, сама, а... должность, нет, нет а сама должность, нет, Квалифицированный Это этот... водитель, электрик, да, токарь, так что ли получилось. Ну, видимо, да, да, у нас есть вот какой-то
1: есть... квалификационный Прекрасно, список. Да. у
4: нас врачи даже есть, да. И хотелось бы вот цифры разные называют одиннадцать миллионов у нас вроде гастарбайтеров хотелось бы понять несложно сделать сколько же из них из этих 11 миллионов у нас квалифицированных так Они все таки цифру нам могут да. эту дать?
1: юрий михайлович так вот это вот предложение это такая профанация или все таки все Вы хорошо знаете, но дум... подробности нужны нам
4: да нет думаю что все таки вот, э, какие то действия нужно совершать просто как гражданин как россиянин понимаете у нас своих будет огромная армия безработных еще раз вам хочу, и здесь нужно как бы, вот, конечно, приоритет отдавать своим. Но готовы ли будут россияне или нет? Ну, представьте, еще раз говорю, мы еще не, не, до конца не осознаем, что такое безработица в 3, 5, 7 миллионов это да. людей, стоящих на бирже, не можем найти. Это, я вам честно говорю, страшно будет.
1: Спасибо большое, что были у нас в прямом эфире. Чем президиум общероссийской общественной организации малого и среднего предпринимательства опор России Юрий Савелов, экономист, был с нами на прямой связи. Но здесь есть два момента. Первое это согласны ли работодатели, не повышая там зарплату, или наоборот, повышая но так, чтобы в убыток себе не работать, нанимать именно россиян. А второе, готовы ли за эти деньги идти люди работать. Ну и третье, мы действительно не знаем, какой будет безработица, потому что пик безработицы в России прогнозируют по разным абсолютно меркам к ноябрю 2020 года. На данный момент российское право никак не ограничивает наем работников из-за границы в пользу россиян. Правда, существуют пороги по допустимой численности иностранцев в различных отраслях экономики.
0: Как дела, Россия? Ватсап-страна!
1: Продолжается прямой эфир «Радио Комсомольская правда». И вам сейчас телефон прямого эфира пригодится. 8 800 200 ровно 9702. 8 800 200 ровно 9702. Зачем? Об этом Валентин Алфимов расскажет, он в студии. Привет, Валя.
5: Привет, привет, Миша, привет, страна. Потому что мы сейчас будем разыгрывать настоящего умного Мишку. И не тот, который в цирке. И, и не тот, который за микрофоном сейчас сидит. Да, этого Мишку мы не разыгрываем только за эфиром, так, между собой. И не такой уж умный умный. Ну, заметнее, я это сказал. Самое критично. Главное, самокритично. Да, да, да. Смотрите, умный Мишка, это что такое? Это такая игрушка но в то же время не игрушка. Выглядит он как мягкая игрушка, такой, он ну, 38 сантиметров, такой очень не маленький но на самом деле это очень умный гаджет, который поможет вашим детям, особенно если вашим детям от 3 до 5 лет. Вот это вообще идеальный возраст. А вообще он подходит абсолютно для всех. Одно из главных и самых интересных умений этого Мишки — это рассказывание сказок и историй. Разработчики настолько постарались оживить Мишку, что он действительно рассказывает сказки и истории, почему и огромное количество. Они все э, автоматически меняются, обновляются, онлайн все это происходит. Вот. То а, есть Мишка напрямую
1: связывается
5: с, с космосом? Да, Мишка напрямую связывается с космосом, и я оттуда... бы сказал с Биллом Гейтсом. Вот, и оттуда закачиваются очень классные сказки, истории, рассказы, причем все это начитано очень хорошо, очень профессионально, действительно по актерски. Они а как тут мы с тобой сидим, тексты просто читаем. Вот. Но развлечениями дел не заканчивается. Вторая функция умного Мишки – это обучение малыша полезным повседневным навыкам, а, потому что, ну, мы же не зря хотим, чтобы ребенок меньше сидел со смартфоном. А, поэтому разработчики сделали так, чтобы умный Мишка еще и приносил пользу. Выглядит довольно интересно. Например, в нужный момент вот этот Мишка может сказать, а пойдем почистим зубы? Или, а пойдем умоемся? А давай там приведем комнату в порядок. И ребенок, ну, поскольку этот Мишка не просто игрушка, а друг настоящий, он действительно его слушает и начинает вместе с ним заниматься. Вау. В общем, вот такой вот Мишка у нас
1: сегодня для вас подготовлен. Ну, во-первых, давайте мы сейчас, как, как, как это хорошее слово, обнулим телефоны. Давайте мы обнулим сейчас телефон. И вот сейчас номер 8 800 200 ровно 9702, конечно, мы ждем звонков от родителей. Мы зададим, ну, на наш взгляд, достаточно простой вопрос. Это будет вопрос по сказкам, по мультфильмам, которые все знают, которые видели и которые смотрели. Отвечаете правильно, и все, умный Мишка ваш. Ну, точнее, он ваш и вашего ребенка. 8 800 200 ровно 9702, телефон прямого эфира. 8 800 200 ровно 9702. Здравствуйте. Здравствуйте. Алло. Здравствуйте. Да, как вас да. зовут? Василий. Василий, из какого города вы? А, с минеральных вод. О, минеральные воды, прекрасно. У вас там сейчас туристический сезон как раз открывается. Сколько у вас детей и в каком возрасте? А, у меня
2: двое, девочки две, полтора года и четыре, пять.
1: Идеально! Идеально. Идеально. Я даже не... Хорошо, давайте так. Мультик про Винни-Пуха смотрели наверняка, Василий. Да. Да. Какой любимый цвет у ослика Иа? Опачки. Опачки. Вспоминаем. Значит, бежит пятачок с шариком. Там шарик лопается. Он эту шкурочку от шарика приносит. Вот. На И... что ослик ему говорит... Мой, У, мой любимый мой. размер, а потом говорит мой любимый цвет. Какой же был по ц... синий. А, по Попробуйте еще раз сейчас. Мы не слышали сейчас. Очень плохая связь. ой 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 как же прямо стыдно. Да. Давно не смотрел мультик. Ну, тоже летний цвет такой. Если не синий, то зеленый. Правильно, все. Ура! Прям... Слушайте, ну вот да, но. Выдавил
5: правильный ответ. Вы... Мишка.
1: Вытащили за уши, называется. Василий, да, мы да, вас так. поздравляем от всей души. Друзья, Но ну, мы не могли просто этого человека отпустить без приза. Вы сами понимаете. Да. Так что Василий, мы вас поздравляем каждую пятницу, каждый понедельник. Во-первых, мы разыгрываем Мишку, а во-вторых, сейчас самое время послушать Валентина Алфимова. Еще раз, потому что сейчас пойдет в эфире его подкаст, который он записал специально. И он будет рассказывать...
5: Я буду рассказывать о том, когда мы взрослеем. Все, Валя,
1: оставляю тебя со слушателями наедине. Валентин Алфимов со своим подкастом.
5: Я ж бать... Привет, я Валентин Алфимов, и у меня четверо детей. У нас на радио стартовало новое шоу Взрослые люди. И вот здесь я задумался: Дружище, тебе 35! А когда ты стал взрослым? Ну, вообще, когда человек становится взрослым? Что должно произойти? В каждом возрасте я отвечал на эти вопросы сам себе совершенно по-разному. Но знаете, когда я был убежден, что я уже действительно стал взрослым? Лет 14-15. Сейчас дети другие. Они быстрее развиваются, раньше взрослеют. Но, правда, детьми от этого оставаться не перестают. А, то есть там, где им надо ну или где они хотят, считают себя взрослыми, а в остальном дети детьми, ну, какими даже мы не были в том самом возрасте. Я сейчас это хорошо наблюдаю по своему старшему. Кстати, да, мальчики этому больше подвержены. Ему 11 лет, и вот он мамкин сынок, ну такой настоящий. Пока мама не подойдет его разбудить, он не встанет. Кашу на завтрак не хочу, сделайте что-то другое. Но как что-то сделать незаконное, да всегда первый. Вот мы сейчас живем в самоизоляции, на даче, само собой, велосипед. Мам, я поеду покатаюсь, хорошо, только недалеко. Кое-недолго, конечно Ну и вот так вот уехали Вовы с двоюродными братьями кататься Ну, гуляют и гуляют Ничего же страшного, лето, дети А когда вернулись, младший племянник, ему 6 лет, рассказывает Мы на речку ездили, купались Вова сальто в воде делал Стоп Какая речка? Вода градусов 13, не больше. В этой реке даже страшно в болотных сапогах рыбу ловить. Затянет и не найдут же потом. Надо понимать, что речка это вовсе не Волга. Да и вообще на улице-то плюс 15. Купальный сезон пока не открыт. Бабушка с мамой как узнали, так сразу у одной давление, у другой седые волосы, и я с ними согласен. Не положено. Но задумался. А что делать в такой ситуации? Ну вот серьезно. С одной стороны, надо бы наказать, не знаю, там, ремень какой-нибудь, лишение чего-то важного, там, гаджеты, игры, велосипеды, домашний арест в конце концов, потому что нельзя, а нельзя потому что опасно, потому что мозгов еще нет. Ну ладно, сам дурак, но куда-то шестилетнего тянешь в воду, ведь каждому из них хочется показать, что он крутой и не боится и что может. Нас с другой стороны. А что такого? Ну сам, что ли, я не был молодым? Сам, что ли, не уезжал на велики в такие дали, о которых родители не подозревают даже до сих пор? Сам разве не купался с одноклассницами в лесном пруду возле лицея 1 апреля в восьмом классе? Да было все. Только тогда это было ничего страшного, все под контролем. А сейчас, да что ты творишь, совсем мозгов, что ли, не? Вот когда пришло такое понимание, наверное, тогда я и стал взрослым. Только как-то совсем незаметно это прошло. А сейчас уже сижу и думаю, сам бы пошел купаться? Не-а, не пошел бы. Холодно, потом на мокрое тело одеваться, да и речка это. А было бы мне 13, полез бы, конечно. И получил бы потом, если бы узнали. И он получил. Потому что узнали.
3: Мне когда было 14 лет, я думал, что 40 лет и так далеко, что этого никогда не будет. Или будет, но уже не мне.
5: С вами был Валентин Алфимов. Если еще не повзрослели, не спешите.
0: Особенно, когда собираются все трое вместе Они обсуждают, советуют и хулиганят в прямом эфире С понедельника по пятницу Начинайте день вместе с программой «Взрослые люди» Ведущие Тутта Ларсон, Валентин Алфимов и Влад Кутузов Стартуем в 8 утра по московскому времени